0: 我什么都不再争了，就算今天是世界末日，我也不在乎。在我的眼里，只有花泽类一个人而已。山菜，你跟两个男生暧昧，原来你就是那个绿茶婊。放到现在，肯定大多数女人都选择马文才呀、啊。哼，背着老爷偷情，真是一对渣男渣女。我喜欢马文才，有钱有势，最重要，他爱我。各位活字电波的听友们，大家好，我是你们的活字君小天。今天小天想要和听友们聊的呢，是一个大家可能都会有共感的话题。最近有网友发布了一组抖音上关于梁山伯和祝英台的评论截图，评论纷,纷纷表示马文才才是那个应该嫁的对象。无独有偶，有豆瓣网友也在电视剧《红楼梦》的弹幕中看到了这样的评论：“宝玉应该努力仕途经济，才能保护女孩子们。”与此同时，通过女团节目《青春有你二》出圈的网红李小宅，爆出与一个男生的亲密照，因她之前刚宣布跟交往多年的男友分手，众多网友讥讽其无缝恋爱，怀疑她劈腿出轨。无论是在虚拟的网络空间，还是在现实的三维世界，一种颇为保守的价值观念似乎正在大行其道。因为网络上出现的这种沉腐严苛的性道德批判言论，和频频可见的自认为站在道德制高点，实则僵化腐朽的弹幕三观警察的激烈性言辞，有网友称年轻一代保守的价值取向为“数码牌坊”“赛博猪笼”“电子裹脚布”。因为缺乏严密的数据分析，很难判断这些言论都出自当代年轻人之口。但不可否认的是，这种保守的价值取向和陈腐的婚恋观念，形成了一种不容低估的网络舆论趋势。那么本期节目呢，小天想要和听友们探讨的，则是这一趋势背后形成的社会结构性原因，并参照国外的思想动态，讨论这一趋势是中国特色还是环球症候。这期节目，小天为听友们请来的嘉宾是来自北京大学中文系的博士，也是我在学校读书的时候就非常仰慕的一位青年学者罗雅琳。那么，先请雅琳跟我们的听友们打个招呼吧。啊、uh, ，猴子的各位朋友们，大家好，我是罗雅琳。那我们就先从第一个问题开始吧。回溯这种保守思潮出现的历史，最早可能是琼瑶剧的翻车。嗯，在上世纪八十九十年代所诞生的一批琼瑶剧，到了二十一世纪第二个十年的目光打量下呢，原本以独立独特获得男主喜爱的贫寒女主，比如说像小燕子呀，像依萍啊，呃，就变成了白莲花绿茶小三，而多金深情的男主与门当户对的女二呢，在现在的网友看来才是天造地设的一对。再到《甄嬛传》。花千骨、三生三世、十里桃花这些所谓的大女主剧热播的时候，贫穷的恶毒女配似乎成了这种剧集类型的标配。比如说像安陵、刘荣这样的角色，那么这些女配们呢，都出身贫寒，资源匮乏，所以呢，她们为了上位就内心阴暗，手段毒辣，呃，不停地谋害女主。那么，不知道雅玲是怎么看待这个现象的？可能有很多的问题都要分开来谈。我觉得首先就是要呃。提出的一点就是大众文化的特殊性，大众文化它在中国社会中的结构性位置其实是在发生着一个变化。我们先来说这个琼瑶剧的翻车，琼瑶剧的这个风行，还有那种浪漫爱情的风行，它其实有着一个特殊的背景。它首先它是负载着八十到九十年代关于人性解放的观念的这样一个神话。他用爱情神话的这个颠覆性、这个解放性，去挑战一些呃以前的一些呃可能比较禁欲的观念。然后另外一个方面就是大众文化，它尤其是港台大众文化的兴起，这种流行文化的兴起，它其实一开始它刚兴起的时候是关联着呃中国人对于另一个空间的一种想象，在这样的呃一种意志性的大众文化的想象当中。对于主流意识形态的颠覆是其中之一的，所以我们就可以看到，就是琼瑶剧八九十年代的琼瑶剧里面那种现在看起来很毁三观的爱情，还有比如说那时候我感觉其实女明星她们的行为也可以更加出格一点而得到接受，而现在的女明星，其实我觉得她们还是在各种行为方式上面都是相当保守的。比如说，我前几天看了一个那个呃新闻，就是赵丽颖她背了一个包，那个包是应该是某个就是那种名牌，然后有一些很呃时尚的设计，然后那个包上面是有本来是有一个裸体的女性，然后赵丽颖就用一个创可贴给那个女性的裸体打了码，当时就很多人就说这个她可她这样做，她其实肯定是为了避免就是在舆论当中有一些不好的反应。我觉得就是因为前面说了，就是在这个大众文化刚刚兴起的时候，它是作为一种异质性的东西，呃，来得到接受的。所以，这种颠覆性的、这种毁三观的，呃，不太符合这个传统价值观的爱情和这个比较出位的女明星，他们都可以在另一种人、另一种空间、另一种文化的意义上得到接受。但是呢，大众文化在中国已经。流行了这么多年之后，其实到现在已经恢复了它的本来的含义，那就是大多数人的文化。大多数人他必然都是保守的，大多数人他必然都是更喜欢门当户对胜过跨越阶层的，哪怕自己不是属于一个较高的阶层。所以在大众文化。这么多年来，从反叛性的这样一个位置、一个意志性的位置，它变成了现在这样一种共识性的位置的时候，我觉得它的内容是必然会从时代先锋变成道德警察的。这首先是第一点，然后接下来就是，我觉得第二点就是，所谓的浪漫爱情，它其实本身应该是一个需要反思的一个对象，就是爱情，它确实。是在各个时代都一直有着非常强烈的批判性，非常强烈的那样一种想要去撬动固化的阶层的作用。比如说，我们从五四时代有作为时代偶像的这个娜拉，然后有二十年代的革命家恋爱，然后在五十到七十年代的这样一个戏改当中，把这个有梁祝阐释的的这个通过梁祝的力量来讲述这个反对封建压迫。通过白毛女的故事来讲述反对封建压迫等等，然后再到八九十年代有这个没有爱情的婚姻是不道德的婚姻，但是其实爱情它之所以有这么强烈的批判性，是因为爱情这个东西它总是跟自然情感是相关的，人们总是希望用爱情所象征着、所表征着的这样一种自然的不受束缚的情感，去批判一个不那么自然的一个东西。比如说，在《五四》又那拉批判的是这个封建的家庭秩序，然后《梁祝》和《白毛女》这样的故事里面批判的是这个地主、封建地主、封建制度，对吧？然后在这个没八九十年代没有爱情的婚姻是不道德的婚姻，用来批判的是这个之前的那个年代比较固化的一些呃体制上的问题，以及一些禁欲方面的问题，但是。爱情它虽然在很多的时代都被赋予了强烈的批判意味，但是所谓的浪漫爱情神话，它其实并不必然是一个具有反抗性的概念，它可能还是一个非常保守的概念。很多通俗文学经常通过浪漫爱情来化解了很多尖锐的矛盾。浪漫爱情它很多的时候，它都是一个虚假的补偿，去掩盖了其中很多很多不平等的东西。我举一个简单的例子，比如说师生恋，师生恋在八十年代、九十年代，这是挑战世俗观念这个的体现。现在那肯定不行了，有这么多的制度条文规定，这个不能搞，不能搞师生恋。那你能说这是保守化吗？但是其实是大家意识到师生恋这个东西中间有很多的这个不平等的因素，有很多的霸权的因素存在。它看起来好像从不能失生恋到从从可以失生恋到不能失生恋，这个是一个保守化的倾向。但是其实是因为大家意识到，原来那个关于不受任何限制的浪漫爱情的想象背后有很多的霸权性的因素，我们现在要去把它修正一下。所以我觉得就是不能够完全说这是浪漫爱情神话，呃的反抗性现在已经没有了的这样一个问题。然后就是要提到一本书，就是我非常喜欢的一本书，是这个呃美国女权主义理论家凯特米利特的一本书，叫《性政治》。这本书其实是非常大胆的一本书。然后他就会，他这本书里面分析了很多经典的文学作品，然后就说这个经典的文学作品当中，对于男女关系的描写，对于性关系的描写当中，是有很多的男性霸权的因素。然后他里面就专门讲了，集中讲了两个特别重要的例子，一个是北回归线。一个是查特莱夫人的情人，这两本书在八十年代到九十年代当中，就是被作家们奉为这个爱情圣经一样的书。然后他专门批评，他批评那个查特莱夫人的情人嘛。这这个小说里面，这个讲的是这个伯爵夫人跟这个园丁的这样一个爱情故事。如果你乍看之下，好像觉得这是特别跨越阶级的一个一个浪漫爱情，但是其实凯特米利特他就说。这个查泰莱夫人的情人，他其实他的意思是，他的内在的一个逻辑是，他要求女性去放弃近代以来形成的那样一种理性的自我，然后去退回到一个原始的状态。然后，而且他强调，他说这个在这个小说当中，对于这个这个两个人之间的关系的描写的中当中，他特别强调男性在性关系当中是主动的，女性是被动的。他还说，就是这个小说，他特别强烈的描写了。那个园丁，那个男性园丁的这样一个旺盛的这个生命力，他其实是把生命力从女性那里转移到了男性那里，因为本来在这个世界的传统当中，生命生殖这都是属于女性的一个力量，但是查特莱夫人的情人里面，他其实是把这个属于生命生殖的这个力量转移到了男性那里，他就有很多这样的批判，也就是说，我们看起来好像乍看之下。一些呃跨越阶级的也好，或者是什么样的也好，那样的浪漫爱情故事，它背后其实是有很多很多的其他方面的霸权在起作用。我们不要只盯着它跨越阶级就觉得它一定是一个呃特别颠覆性的一个、呃、文学形式。我觉得跨越阶层的恋爱为什么不再流行了呢？要从两个方面来理解。我前面说了，就是浪漫爱情神话本身，它当然有很多问题。这是第一点，就是以往的这个灰姑娘啊、白马王子啊模式当中，它其实有很多的这样一种男性中心主义的倾向。这种跨越阶层的，我就说了，跨越阶层的感情当中有很多很多这种男性中心主义的倾向。然后大家现在愿意看那种势均力敌的关系，那首先想到两个人要怎样才能势均力敌呢？他们首先想到的可能就是出身要平等。那么接下来问题就出现了。真正的问题，我觉得在于，就是为什么大家觉得只有出身平等的人才能可能在情感上势均力敌呢？所以，我觉得更能够代表你说的这个阶层固化的倾向的，其实不是男主他不能跟那个贫寒出身的女性角色恋爱的问题，而是大家已经没有办法去想象一个底层出身的女孩可以独立自强的故事这样的问题。就是大家不相信那样一个出身不平等的人在精神上可以平等，他没有办法去写那种贫寒出身的年轻人、年轻女孩可以有特别饱满的精神状态。我觉得可能才是这种跨越阶层的爱情神话没有办法诞生的更根本的问题。比如说《甄嬛传》里面，安陵容就一定自卑？为什么非要写出身差的女孩自卑呢？对吧？他这里面会讲到安陵容有很多自卑这样的问题。为什么呢？他他就非常直接的把安陵容她在性格上面的很多缺陷、自卑啊、嫉妒啊这样的缺陷跟她的出生联系在一起。所以我觉得真正问题是，就是这个没有办法去写贫寒出身的年轻人他的精神状态依然可以是饱满的这样的问题。我觉得如果没有这种就是男女之间平等的精神状态。那跨越阶层的这个浪漫爱情，其实就是最最普通的白日梦。我觉得它的消失就没有什么值得留恋的。而最关键的问题不在于跨越阶级的浪漫爱情神话的消失，我觉得是在于不同阶层的人的精神平等如何可能的问题。没错，你失去了一条腿，可他也失去了半条命跟他的爱情。我的感想是呢，在对群妖剧的贫寒女主和大女主剧的恶毒女配进行道德批判的时候，能够感受到批判者全部都站在经济资源、社会地位的既得利益者立场之上，解构所谓愉悦阶级的爱情神话，对试图僭越出身的角色呢口诛笔伐。观剧的大众全都不加思索地带入到女主角的身上。呃，我的直观的感受就是，虽然从上世纪八九十年代以来呢。各个阶层贫富差距逐渐拉大的同时，但是大家的自我想象，或者说是对理想生活的认知，反而是越发的趋同的。呃，可能都是出任 CEO， 迎娶白富美，或者是嫁给高富帅，走上人生巅峰。总之就是渴望和权力站在一起，渴望被主流的价值秩序所接纳，渴望成为这个弱肉强食的丛林法则中的赢家，社会资源的占有者。所以，来自所有阶层的观众。在看这些剧的时候呢，他们带入的都是白富美女主角的角色，呃，因为白富美一定是善良的、呃，天真的、单纯的胜利者。那么同时呢，贫寒的女配角就没有获得一丝的怜悯，呃，因为他们的贫穷，所以他们就一定的卑劣、恶毒。这是因为这个作品它本身，你在看一个文艺作品的时候，你可能以为你是在非常自主的去评价它、去接受它。但其实你的整个情感模式，你是会被他带着走的。这个文艺作品，它在创作者，它在创作本身，他就已经把他这个作品当中的这个正面的点放在了那个白富美，而不是贫穷的恶毒的女配的身上。他都已经把它设定为恶毒了，设定为心胸狭隘了，那必然得不到人们的认同。所以我觉得这不是接受者的问题，是创作者的问题。呃，我在想，就是目前网络上出现的这种区域保守的这种舆论趋势呢，就是可能跟这个日益艰难的女性处境有关系。从上世纪八十年代以来，就是改革开放以来，就是社会主义集体经济所提供的那种养育后代及家务劳动社会化的这个福利被取消了，那么就女性在这个职场上，其实就是呃面临着一个非常恶劣的窘境嘛，然后又面临着来自父权制和资本主义的双重剥削。那么，公共领域的性别不平等就加剧了传统性别意识的回潮。就比如说，很多女性就是选择回家做家庭主妇啊，选择退出职场啊。不管是在公共领域，还是在其实家庭领域的，我觉得女性她们所占据的资源都处于一种持续被剥削的这种状态。呃，所以我觉得可能很多女性都处于这个生存所需，更倾向于去寻觅一些占据了优渥的经济资源、社会地位的男性配偶。所以更服从于门当户对的这种传统婚恋观念，以此来排除婚姻家庭生活中可能出现的风险和危机。雅琳怎么去理解这个保守的婚恋观和当代女性生存处境之间的一个关系？对，我觉得你说的这些点，你都想得很好，都非常的有道理。呃，我可以举一个非常形象化的例子。然后你掐的这个时间点也很对，就是八十年代以来，因为整个社会环境的一个转化，然后给女性带来的压力等等。我可以给你补充一个例子，就是九十年代的时候，王安忆他曾经写过一篇文章，在当时影响力也非常大，叫《关于家务》。他说自己啊，曾经最喜欢的是高仓健式的硬汉，他觉得这样的人身上仿佛承载了整个世界的责任和苦难。但是当他开始实际的进行家务劳动、进行家庭生活之后呢，他会发现这种家务劳动会让他的男性理想变得平凡。他意识到说，需要男人到虎穴龙潭抢救女人的机会似乎很少，就生活中没有那么多要浪漫的故事，让男人去英雄救美、抢到虎穴龙潭去抢救女人的故事。他说，生活中更需要的是一个能够共同应对琐事的男人，所以他的男性理想型就变了。他原来喜欢的是高仓健式的硬汉，然后他后来的男性理想型是谁呢？是 Dustin Hoffman， 在这个呃克莱默夫妇当中，这个 Dustin Hoffman， 然后他是演的是克莱默先生嘛。这个电影就讲述了克莱默先生在妻子离开家庭之后怎样。逐渐的学习做家务，然后对家务变得得心应手的一个过程。他写的这篇文章，呃，非常有意思的，标志出一个转变，就是大家在最初的浪漫爱情神话给大家提供了那样一种关于自由的、呃、无限的、自然的这样一个个体的想象之后呢，大家逐渐发现这个东西是不能解决问题的。大家发现浪漫的个人是不能解决问题的。八十年代一开始，八十年代初认为浪漫的个人是可以解决问题，是因为之前的个人太不浪漫、太不解放了。而随着这个浪漫爱情也好，然后在这个浪漫爱情的支撑着浪漫爱情的这个观念的这个个人主义的观念发展了一段时间之后，大家意识到浪漫的个人是不能解决问题，尤其是没有办法解决女性本身的这样一个生存的困境，所以就会出现。呃，大家会开始，你像你说的那样，他可能会像这个呃传统的门当户对的观念来回归。不过，我觉得你的判断可能还有一些地方需要修正的，就是我觉得现在的女性不是说为了生存所需啊，就倾向于选择更有钱的男性。我觉得是大家现在除了浪漫爱情之外，还是会考虑更多的方面，比如说会更多的考虑这个男人是否做家务啊。是否这个呃有大男子主义啊？是否是直男癌呀、啊？然后是否跟自己精神上面有共鸣啊？当然肯定会有人，就是也会选择用钱来简单粗暴的解决这个女性在社会、在社会困境、社会中会遇到的一些的困境。但是还有很多人，他其实不是这样选择的。所以你能说这是保守吗？我觉得不一定。嗯嗯，那就像雅玲刚才说的，就是。择偶的时候去考量的这些因素，比如说他的呃性别观，就是他是否尊重女性，他是否做家务这些这些考量的这些维度，我你认为和一个人的这个出身和他的这个经济地位有关系吗？我觉得没有直接的关系。嗯嗯、呃，那其实因为从八十年代开始，国家在就是我们中国人的这个养老啊、育儿啊。工作呀，这些所有的领域基本上都处于逐渐退出的这样一个状态，所以我觉得不仅是女性，她的生存状态受到了这样一个冲击，然后男性也是同样的。在这样一个八十年代之后，就是人不得不为自己去谋求更多的权益，然后越来越个体化，然后那么私立也变成一种可以去公开言说，就是不是那么不体面的事情。那么，所以说，我就觉得男性其实，在择偶的时候，也是会有一些就是资源优化重组或者达到利益最大化的这种倾向的。就哑铃应该也有所察觉，这样择偶的这样一个男性，我觉得其实如果男性精致起来，应该是会更加的精致、精明、稳妥。哦，我我很欣赏你这番论述当中，就是对于没有把女性特殊化的倾向。非常明智的指出了，就是可能有那个愿意追求呃门当户对的女性，愿意追求经济条件更好的女性，也有愿意追求更加经济条件更加好的男性的这样一个情况。但是，我觉得这是不管在哪一个时代，就人类当中总会有一些人，他是愿意选择这个经济条件比较好的一个配偶的。但是，我觉得。哪怕是你说的现在，我觉得，它都不是一个完全的，就是一个完全的主流，不是一个所有人都变成了这样。我觉得其实我身边有非常非常多的例子，就是尽管我们我们知道现在有一个非常特别著名的那个社区嘛，叫那个陌上花开，然后就是专门给那个海归精英择偶的，就是里面都是男男女都有，然后全部都是海归名校毕业，然后家庭就是有好几套房。也有才艺拿得出手，反正就是这种都是白富美和高高帅富，然后之间互相择偶的故事，这当然是有很多很多的。但是我觉得我身边有非常非常多的例子是，这个他们确实是，如果你非要用一个出身上的阶层来划分他们的话，他们可能确实是在跨越阶层的婚恋故事。我觉得真的其实有很多，所以我觉得不要把这个现象片面化。嗯。嗯是的，是的，就是男女竟然在择偶的时候，因为现在是有那么一部分人，然后有这样一种倾向，就是我们在择偶的时候去寻找可以让自己利益最大化，就如同开公司一样的来寻找自己的伴侣和配偶，呃，来组建一个就是家庭，然后就也就想，最近热播的这个电视剧《三十而已》里面有一句台词也蛮出圈的，然后说的是，呃，大家都想避风，那谁当港呢？就是说家庭其实就是在。自己在这个丛林法则打怪升级中的一个避风港，这样一个嗯形象啊，那么其实就是家庭的这个重要性，家庭本质主义观念的复苏，然后现在也被很多这个人文学者所觉察到，就比如说这个。徐志远主呃所主持的这个十三幺这期节目中，请到了这个社会学家项彪，他就曾经提到过“附近的消失”这个概念，他指的就是当代年轻人关心的，要么就是很狭小的自己的家庭、个人，要么就是遥不可及的远方的他人，啊、哦，然后但是没有这个中间层，这种纯粹的原子化个体所带来的，就是项彪所说的这个最原生的社会关系的本质化，就是父子关系，就是代际关系。呃，又被重新认为是一个非常重要的事情。那么许志远就表示，他们这一代人呢，就是七零后，他预计这个时代会以就是越来越个人主义的方式来运转，但是他不是原子化的，而是更依赖于自己的努力，就是人和人之间的关系更平等。呃，但血缘关系的影响会减弱。呃，但是他观察到，在过去几年是剧烈的回潮。然后他和项彪呢，都有一个观点，就是他们根本想不到。年轻一代需要父母来帮他们决定婚姻，呃，因为在此之前呢，就像向彪所说的，就是他们作为七零后，如果说父母给自己介绍一个对象，在他们看来是非常非常丢人的一件事情。不知道亚林是怎么理解这种家庭本质主义观念的复苏的？就是为什么在当代，就是家庭的重要性又会日益提升？嗯、呃，您说的这个，我觉得就是呃非常有意思，就是向彪老师他是从那个呃。社会共同体的这样一个消逝来谈这个家庭又成为了基本的社会关系这个问题的，呃，他说的非常有道理。但是我觉得其实现在家庭观念的复苏不用绕到像彪老师说的那个地方去。向老师是一个社会人类学家，那我也引用另外一个社会人类学家非常著名的社会人类学家费孝通先生在《乡土中国》中的一句话，他说：“中国的家是一个事业组织。”家的大小是依着事业的大小而决定的，中国一直就是这样。就是费孝通先生在说完这句话之后，他说，就比如说这个家庭的事业比较小，那可能夫妻两个人就能决定。那如果事业一大了，那就要把亲戚全部都放进来。我觉得现在之所以像这个您您提到这个徐志远说，呃，年轻一代又需要父母来帮他们决定婚姻，一个最重要的问题就在于。你前面说的这个，比如说社会抚育机构的这样的一个消失，比如说这个房价的暴增，在许志远他说了，他们那个时代房价还是很便宜的，或者说单位啊会分房啊，或者说大家都没有房就住集体宿舍，然后这样，还有比如说小孩可以那个时候也没有现在的精细育儿观念，小孩可以丢给那个托儿所就不管了，对吧？那这个时候。非常简单的这样的情况下，组建一个家庭，你要调动的经济关系、人际关系是非常少的，夫妻两个人就可以对付了。所以年轻人可以不听家长的这个意见，可以自己卷个铺盖儿，两个人就过一块儿了。可是现在房价这么高，我们要用六个钱包来买房。然后还有就是这个，现在又是精细育儿，又是母乳喂养，要这个小孩又是什么原生家庭观念，对吧？小孩从小就要处于这个家庭的密切的呵护当中，那这个肯定是夫妻两个人没有办法对付的，所以这个父母亲戚全都要被卷到这个小家庭的构建当中。但是我觉得这个问题要两面看。我也关注了你在看的这个《三十而已》嘛，我当然我也没有仔细看，就是我是在微博追剧，每天在微博看的一个最新热门蒙 cut。然后我觉得《三十而已》它当然有很大的问题，它的问题就在于它没有让这个剧中的三个女性在一个更加社会化的环境当中展现自我，还是没有很很很正面的去强调她们在一个真正的职场当中的打拼。像顾佳跟她老公那样的家庭式企业又另当别论了。然后，所以他们的这个话题还是围着这个房子呀、孩子呀、老公出轨呀、小三啊，还是围着这个问题转。但是呢，我觉得它有一个好处，就是它其实，我觉得其中的女性情谊还是很感人的。那么，我们现在，我们这代也要到三十岁了，我们这代都是独生子女，我们没有这个家庭中的姐妹。我相信你也会很、非常强烈的体会到，我们跟我们的这个朋友。之间的这个关系，尤其是我们在北漂，我们跟这个女性朋友之间的互相支撑，是我们在这个城市里面生活的一个非常重要的支柱。那么，我觉得这样看的话，我们也没有完全的回到一个呃家庭之外就没有社会关系了的这样一个一个层面，可能有另外的新的共同体形式在出现。我觉得没有那么悲观。嗯，那么在这里呢，我也想引用一位社会人类学者的观点，嗯，就是来自美国洛杉矶加州大学的人类学教授严云祥的观点，嗯，他解释当代青年和家庭的这种密切的捆绑关系，其实正如刚才雅琳所说的一样，青年一代的生长模式就是读书、升学、择业、择偶等大方向上，通过服从父母的意志来换取父母在经济上的支持。现在很难想象一个赤手空拳的年轻人能够完全通过个人奋斗在一线城市安家扎根。那么，当青年一代的基本生存资料都要需要从父母那里去继承、去索取的时候，那么肯定就会跟原生家庭捆绑的更紧密。所以说，这可能就是呃家庭本质主义在当代复兴的一个重要的原因。呃，那么并且在严云祥教授看来呢，当代青年理想主义的匮乏和他们的父辈就是五零后、六零后是密不可分的，因为五零后、六零后同样没有什么理想，而是将其实用主义、犬儒主义的生存策略呢言传身教传授给了下一代。而在物质主义的倾向上而言，五零后、六零后因为他们童年的呃物资上的匮乏，所以他们都会不遗余力的积累和追求财富。呃，那么八零后、九零后的物质主义呢，则更多的体现在了消费这一方面。但敛财的冲动和消费的冲动其实是一样的，并不意味着攒钱给孩子花就比这一届年轻人消费享乐更有理想。所以说，在指责当代年轻人缺乏理想主义、务实、保守的时候，其实应该想一想，我们的父辈其实也并没有比我们多么的理想主义。嗯，那么还有就是，就是我觉得这种思潮似乎并不是单纯的中国特色，而更像是这种全球性争候。嗯、啊，因为就是从上世纪八十年代所开启的这种新自由主义时代，就是女性生存面临着越来越多的这样一个困境，那么就召唤着这个父权制的复苏。呃，电影它作为一种大众媒介呢，也折射着时代的争候。就比如这个戴锦华老师就在评价被誉为好莱坞最后一位电影作者的。这个诺兰，这个英国导演，他电影史所言，诺兰的电影一以贯之的主题就是男人回家，不管是《盗梦空间》还是呃《敦刻尔克》，构建这种相濡以沫的这种家庭呢，就成为好莱坞电影的一大经典叙事。不知道在亚林看来，这种保守的价值取向是否是一种全球化的趋势？我戴老师这个判断我也学习过，嗯，戴老师他在说这个诺兰的电影一以贯之的主题就是男人回家的时候呢。呃，它其实有一个，呃，它的言说的一个背景，它应该是在好莱坞作为大众文化的这样一个背景下来说的，尤其是好莱坞电影，它作为大众文化，就像我前面说的那样，它有着无法逾越的保守化形象，它不可能超出，不可能挑战这个世界上大部分人的价值观，而我前面说了，大部分人的价值观一定是保守的。一定是欢迎男人回家的，所以首先，这个诺兰电影当中的这个保守倾向，它是跟大众文化的总体的保守性是相关的。当然，我在这里使用“保守”这个词的时候，我可能并没有把它当一个负面的、特别负面的词来使用，我可能是在一个中性的意义上来用这个词的。然后，当然，现实中呃也会有，比如说，我们会在网上看到。美国它会有很多的州通过那个反堕胎的那个法案，等等。但是其实我觉得世界各地的变化也是不一样的。比如说，也是前前段时间看一个新闻，就说在法国现在那个婚姻制度，就会有很多人会不选择去登记成为那个呃夫妻，而是可以登记成为那种同伴。然后这样的话，他们就没有那样一种婚姻所需要的。呃，财产上面的切割啊，然后这样的一些很复杂的手续，但是他们依然可以享有，比如说临终签字，然后等等陪伴，然后等等，然后还可以用就是对方的这个呃社保去看病啊，等等等等，就是会有享有这样的呃权利。比如说在东亚，东亚其实我们也可以在日剧当中看到日本的这样一个。以及在一些比如说韩国最近流行的这些小说当中，呃，看到八二年生的金智印章当中看到，其实对于传统的那样一种家家庭形态是有有很多的反思已经出现了。其实如果就社会问题来聊的话，我不是这方面的专家，我不能跟我说太多。但是如果就文艺层面来谈的话，其实我觉得除了让男人回家这样的电影在始终流行着之外，还是。隔一段时间就会有非常火的同性电影出现，比如说，还是法国前几年有那个阿黛尔的生活，然后今年又会流行那个燃烧女子的肖像，还有比如说啊、呃、韩国就会有那个呃朴赞玉拍的那个小姐，它都是关于同性的电影，只不过还是需要指出的是，就是这种同性电影它，它一方面它可能有着一种挑战性的一种取向。但是另一方面，当这种同性电影它某种程度上又以一种情色片的形态来出现的时候，它其实可能再次陷入一种异性的凝视的目光，所以这个里面是有非常复杂的一个过程。然后你说这个是不是越来越保守了吧？哪怕是九十年代，一方面是有这个现代人说起来非常毁三观的爱情的琼瑶剧，可是也有渴望啊，也有这样的维护。家庭的这个正面价值的文艺作品啊，还有牵手，对，所以就是我觉得就是保守化和这个非保守化的力量是始终处在一个一个搏斗的过程当中的。我们要分时段、分类型、分地域、分人群来仔细的讨论，不能够一以贯之的说这个社会就一定变得越来越保守了。呃，我觉得不是这样，嗯。呃，就像亚林刚才所说的，可能在任何时代呢，保守思潮与非保守思潮一直处于一种角力的状态，所以很难说现在是一个更保守的时代。但是我觉察到呢，当代年轻人的观念可能更为封闭，这似乎的确是一种趋势。这种封闭呢，我是指的是一种非黑即白、非我族类，那么必将之污名化。呃，沟通呢，换位思考对他们来说全部失效。就比如说网络上各个饭圈之间的厮杀，嗯，还有荡妇羞辱和人均渣男这种甚嚣尘上的这种粗暴的呃道德判断。那么，繁话作者金宇成在这个许志远的十三幺里边也提到了，他认为最坏的一个词就是渣男，因为这种评判特别的简单粗暴，对人性的幽微和复杂没有任何的共情与理解。呃，那么在华东师范大学法学教授田雷所依。所译的一本书《浇灌心灵》中呢，阐释了美国大学生的观念。嗯，他认为就是呃，作者认为呃，美国大学生呢也有类似的趋势。呃，作者在这本书中概括了他所认为的美国大学生所信奉的三种错误的观念。呃，第一种就是凡是伤害只会让你更加脆弱。呃，第二种就是永远相信你的感觉。第三种是生活是好人和恶人之间的战斗。作者认为，这些观念形成的原因是美国政治极化的加剧，也就是左翼和右翼之间针锋相对的一种呃对抗，呃，还有年轻人普遍存在的焦虑和抑郁，呃，焦躁不安的父母，以及在互联网原住民一代，就是他们缺乏了真实的线下沟通和交流，呃，所以说呃，他们很容易被这个网络大数据。所推送给你的这些信息所蛊惑，然后越来越陷入自己的这个观点的小圈子里面。那么，我想这本书里面提供的这些观点，可能会对我们也有一定的启示的作用。其实，网络确实就会造就这样的效果，就那个呃，有一个术语就叫做部落化嘛。然后就是网络，它会形成一个一个小小的部落。我们比如说网络，我们肯定是通过呃遵循相关的爱好，然后添加这个好友，对吧？然后这样的这样的方式来建立自己所能够刷到的那个微博的圈、好朋友圈等等。还有另一方面，由于现在这个大数据、这个算法的这个广泛的使用，所以一个人在网上其实是很容易陷入到一个同质化的一个空间当中的。所以我觉得，嗯，虽然网络让人和人之间的沟通变得越来越便利，但是我们也确实应该有更多的网络之外的这个联系，这样才能够不至于陷入一个同质化的一个一个一个的小部落当中，这样的无法自拔。我觉得真实的沟通其实是很重要的啊。嗯,嗯，对，因为那本书里面也讲到，就是为什么。现在的孩子会就是陷入一种极端的自我情绪中难以自拔，其实也是因为他们就是网生代嘛，就是网络的原住民，他们在线下的真实的沟通是很少的，所以他们的这个观念很容易变得很刻板，而且非常的沟通和共情能力会非常的差，嗯，当然这又是另外一个话题了，嗯，然后。那么接下来想问雅琳的，就是其实也是我在现实生活中的一个很真切的观察。我认识很多就是接受过良好教育的年轻人，其实他们肯定就是深谙女性主义等等一些理论，但是他们在择偶时呢，仍然会做出比较明智稳妥的选择。其实我也有一个师弟在跟我说，因为他自认为自己是社会经济这样一个秩序中，在择偶市场上，如果用功利化的这样一个眼光去打量的话。处于在社会经济地位中比较下层的这样一个青年，然后，呃，让他比较困惑的一点就是，身边的女生可能会说一些很独立啊，或者是比较冠冕堂皇的话，但是当他做出实际选择的时候，他还是会选择的比较实用主义。那么这个其实也不不仅是女性，男性也是同样。哦、呃，那么我们似乎就是无法在这种固化的社会现象面前去想象一些别样的可能。呃、哦，不知道雅玲有没有一些同感？所以其实我在跟你的交流当中，我发现我们都会很容易陷入一个身边及世界的，一个这样的误区。其实我对这个题目非常的有意见<笑>，因为我觉得我身边真的真的有很多人，他们并没有完全的依照这个。经济状况依照这个家庭出身在择偶，我觉得就是能够这个像你说的，是这个明智稳妥的，就是这种比较实用主义的选择，还有像我说的那种陌上花开那样一种完全就是高出身、高阶层家庭匹配的情况，我总觉得只是一小部分人。如果非要正面回答这个问题的，你的这个问题的话，我觉得可以很简单的被归结为就是。为什么现代的女性都不那么勇敢的问题？为什么都那么男性、女性嘛，都包括在内嘛？为什么都不那么勇敢的问题？呃，亚里士多德在这个《尼格马可伦理学》当中，他说过一句话，他说：“勇敢是恐惧与信心方面的适度。”就是我们说一个人为什么做出稳妥的选择，他其实总是跟对于风险的恐惧是相关的。那么现在的人为什么？不那么勇敢了呢？那么那么这个实用主义了呢？在你的感觉当中，我觉得可能还是对女性自身也好，女性对自身也好，或者说像你师弟那样，就是家庭出身不太好的男性也好，他们对于在社会中的发展和保障不够有信心。我觉得可能跟这个方面相关。但是，我总觉得其实呃，现在的阶层是没有那么那么固化的。如果是你非要跟八九十年代比，因为那个时候教育机会还没有现在这么普及，它会存在有很多非常聪明的靠谱的人，他没有办法进入大学的问题。那么那个时候的婚恋流动性肯定会大一些。但是现在的这个教育门槛做了非常基本的一个筛选，如果大家都只是说我们找一个学历差不多的，那你是你觉得是固化还是不固化呢？因为其实我看到的情况是在学历差不多的情况下，还是有很多的夫妻啊也好，男女朋友也好，家庭出身是有差异的。所以我对这个问题的回答感到非常的困难，因为我觉得不是所有的人都是一做出一个实用主义的追求的。如果你的师弟有这样的困惑，他可以把目光投向更多的女性。<笑>他只要他这个人，对他只要他这个人本身，他是有闪光点的。只要他自己除了这个家庭出身上面差一些之外，他其他方面有很多的优点。我觉得现在这个肯定会有人喜欢他呀，对呀、啊，我觉得就是这样啊。在择偶的时候，肯定明智应该是一个好词。只不过真正的明智，他应该是不被任何一种理念所蛊惑、所束缚，不管这种理念是浪漫自由的爱情也好。还是门当户对也好，而是要去看清有有去拥有一种看清楚真正的人的能力，嗯，我觉得是这样。嗯，我们接下来去讨论一个比较轻松的问题，就是因为虽然网络上充斥着弹幕相关警察，但是我觉得也并不乏这种磕 CP 拉郎配的女性向网络空间，然后这些网络空间去挑战着父权制和异性恋的霸权。嗯，那么我的一个猜想就是，呃，现实生活中。谨小慎微的这种自我规训，是否也使得这种部分女性选择在虚拟世界中疏解她们的快感与欲望？那么，磕 CP 是不是也是他们所憧憬的这个浪漫爱情神话中的一种替代品？嗯，我觉得你这个观察非常有意思，说的也很有道理。就是浪漫爱情神话嘛，这个东西它其实始终是有吸引力的。然后它最大的吸引力就在于给人一个关于解放的神话，而且就是。似乎就是只要靠自身的这个生命力量就可以去完成解放，非常容易的完成解放。所以，一个爱情神话过时了，就会有新的爱情神话不断的有新的爱情神话出现。然后，比如说，呃，在这个虚拟世界当中，比如说，呃，现在的网文也好，或者说一些文艺作品也好，他会想象那种小奶狗啊，然后这种这种男性啊，他就削减了原来那样一种就是霸道总裁这样的模式当中的这样一种。呃，男性主义的倾向，但是我觉得要注意的就是，网络空间它其实也有非常保守化的一面。我们在讨论这个磕 CP 啊这样的，它它的解放的这个因素的时候，我们也不要再次陷入一种对于突然兴起的另外一个空间的这样一种解放的想象当中。我觉得 CP 哪怕是以那种非异性恋形态出现的那种 CP， 它看起来好像非常的越轨了。但是其实其中很多的内在的逻辑还是非常传统和保守的，比如说他们会要求忠贞啊，也会要求，然后也会以以某种那种非常固化的那种异性恋模式的主动和被动来要求双方啊。还有比如说，哪怕他们讨论的是那种先界的爱情，可是他们动不动就爱了三千年，其实也是非常忠贞和非常传统的。呃，我觉得就是嗯。爱情这个概念吧，它永远投射的是人们对于美好的这样一种男女相处模式的理想。就是当这个世界太禁欲了的时候，人们就会想要那种非常不受束缚的爱情。但是当这个社会有时候欲望变得唾手可得的时候，比如说现在有那么多的小软件，然后大家也很容易就能够恋爱，也很容易就能够出轨的时候，那么可能理想的爱情就会变得特别的纯洁。其实我觉得，就是在这种女性向网络空间中，并不觉得就是女性主义或者是挑战父权，这个是他们想要去进行这样的一种创作或者磕 CP 的初衷。他们的初衷，我觉得就是很单纯的是一种欲望啊，一种快感的这样一种宣泄啊。只是说，可能是他客观上去营造了这样一种对异性恋霸权父权制的一种挑战。嗯。嗯，小天觉得在亲密关系中，再务实的门当户对也比不过彼此爱慕欣赏所带来的清新与喜悦。过多的精明与算计，反倒可能会让我们丧失爱的能力。嗯，那么真正令我忧伤的是，为什么最应该肆意飞扬、洒脱不羁的年龄，却有人选择了压抑自己最本真的情感冲动，为一些身外之物而清醒计较、小心翼翼？或许是因为我们成长在不能输的话语规训中。又生活在一个输不起的时代吧，这个社会没有许诺给每一个不积极于争夺社会资源的个体同样的尊严感，经济上的不平等，社会资源占有上的不平等，也会让个体在精神价值层面上感受到不平等，所以会有那么多的人，所谓出于好心的来指责湖南耒阳留守女孩选择北大考古而不去学经济金融，会有人说马文才有钱又有势，所以我好爱他。可是，这是仅仅指责这届年轻人是电子裹脚布就能够简单解决的问题吗？小天也希望这期节目的听友们都能对这个问题有更深入的思考。在此，小天想送给所有的年轻听友们一段话，这段话是北大中文系戴锦华老师在毕业典礼上送给我们的话，也是我在困惑迷茫时反复阅读的一段话。人生的第一堂课，也是毕生之课。是学会输得起，输得起凭借的是一份自知，更是一份自信。生命的价值原本并不源自通用价值的评说。愿你们有担当，愿意承担起自己，进而承担起时代和社会。愿你们做个好人，利己亦利他，自我亦社会。愿你们快乐的生活，愿你们始终拥有真诚与坦荡。独自扪心、敬业、自问之时，磊落心安。愿你们大胆地去爱人，以赢得被爱。愿你们去争取，也坚持。愿你们必然与世界谈判并妥协之际，记得自己设定过的底线。不要理会诸如幸福指数一类的说法，幸福原本不可统计，一如源自心底的微笑，从不进入伎俩。那么本期的节目就是这样了，感谢哑琳参与我们这一期的讨论。这里是活字电波，我是你们的活字君小天，我们下期节目再见啦，拜拜。